0: työelämä muuttuu, työpaikat häviävät, ajatus siitä, että ihminen on yhdessä tai kahdessa työpaikassa koko elämänsä ajan on mennyttä, kuukausipalkka on yhä harvempien etuoikeus. Professori Liisa Välikangas, miten sinä määrittelet työn?
1: Minulle työ on sitä, että... Teen asioita, joilla koin olevan paljon merkitystä ja yritän jakaa niitä ihmisten kanssa, jotka myös kokevat, että niillä voisi olla heille merkitystä. Ja joskushan se ei ole pelkästään yksilöitä, vaan se voi olla muita yrityksiä tai erilaisia organisaatioita. Mutta työ on myös sitä, mihin käytämme suurimman osan elämäämme. Eli se on tärkeä juttu.
0: Ja pienestä pitää meitä opetetaan koulussa. Teet läksys kunnolla ja sitten menet jonkin sortin kouluun. Ja hankit itsellesi työn, jotta voit jatkaa elämääsi. tähän se on se polku, mitä kerrotaan ja niin ihminen toimii.
1: Niin, varmaankin olemme kuulleet ja monta kertaa, että ehkä ei voi ajatella, että on joku aika elämässä, kun opiskellaan ja sitten on aika elämässä, kun tehdään töitä. Ja sitten on vielä kolmas aika, kun jäädä eläkkeelle, että se on nyt vähän niin kuin vaihtunut, että nyt opiskellaan, tehdään töitä yhtä aikaa. Meidänkin kauppakorkeakoulun opiskelijat ovat töissä, melkein hyvin suuri osa opiskellessaankin. Ja ehkä se asenne on pikkuhiljaa muuttumassa sellaiseksi, että mietitään, miten oppia sellaisia asioita, kykyjä, joiden avulla voi oppia vielä jotain lisää, eli että ei valmistuta. Tai ehkä yhä vähemmän ajatellaan, että valmistutaan tiettyyn elämän tehtävään, joka kestää sitten koko loppujään.
0: Mutta Suomessahan on luuduttu siihen käsitykseen, että tehdään pitkää uraa parissa eri työpaikassa. Pitäisikö se nyt lopullisesti jo unohtaa, että se ei ole enää mahdollista?
1: No kyllä mä siihen neuvoisin, että joskus 50-luvulla oli sellainen ajatus siitä, että on tämmöinen organisaatioon sitoutunut, se oli vielä mies tässä englanninkielisessä tekstissä, joka... Tuli töihin sinne isoon hienoon yritykseen ja jäi sieltä sitten pois, kun oli täyttänyt 65 vuotta tai vähän enemmän. Ja mä luulen, että tämä ei ole enää pitkää aikaan pitänyt paikkansa, ei miesten eikä myöskään varsinkaan naisten kohdalla. Että jos ajatellaan suurien yritysten keskimääräistä elinikääkin, niin sehän ei ole edes tarpeeksi pitkä, jotta yhdestä yrityksestä riittäisi meille työpaikkaa koko meidän elämän iäksemme, että se on ollut tämmöisessä hyvin suuressa laskussa niin, että jos se on ollut parikymmentä vuotta sitten muutamia kymmeniä, niin tällä hetkellä yritykset elävät enää ehkä muutamia vuosia alle kymmenen tämmöiset suuryritykset, kun keskimäärin niitä katsellaan. Niin kannattaa ajatella sitä elämää ihan toisella tavalla, että miten valmistaudun siihen, että on mahdollisimman paljon erilaisia mahdollisuuksia. Ehkä vähän semmoinen hankes tai salkkukin niitä erilaisia juttuja, mitä tässä teen ja vien eteenpäin.
0: Nämä ovat asioita, joita tutkit. Sä pohdit asioita, joita ei vielä ole. Ja sä just pohdit organisaatioiden ikia, professori Liisa Välikangas. Mutta... Tämä on tämä kysymys, joka aina varmasti saa tuhat kertaa just tämmöisiltä kaltaisilta niin savijalkaisilta. Että no miten duunari vaikka tekee työtään projektina tai salkku, portfoliosalkkua kasvattaa? Ehkä en
1: sano niinkuin. Tarkoituksena ei ole väittää, että tämä olisi joku sellainen maailma, johon nyt pitäisi siirtyä, eli tämä ei ole niinku ideologinen kannanotto, Aivan. vaan se on lähinnä sellainen toteamus, että kun katselen ihmisiä vaikka nyt siellä Piilaaksossa, Kaliforniassa, missä usein tapahtuu asioita ennen kuin muualla maailmassa, mitä sitten ajattelemmekin siitä nörttimaailmasta, niin näin se vain on, niin siellä on jo yli 40 prosenttia ihmisiä tekee tämmöistä juttua ja he luovat niitä omia Juttujaan. Ja siinä on toisaalta semmoinen aika hienokin homma, että me päästään vähän irti sellaisesta, että mä vähän niinku töihin, mä teen siellä tätä ja mä oon ikään kuin vähän sidoksissa siihen, että mikä se mun työkuvaus oli, että mä voin ihan Puhtaalta pöydältä, tosin kykyjeni pohjalta, mutta myös tällaisten kiinnostuksieni kautta miettiä, että mitä ne voisi olla ne asiat, joihin mä haluan lähteä mukaan. Ja mä nyt ollenkaan haluan väätellä sitä, että tämä olisi vaikeaa ja sitten on sellainen asia, josta pitää se elämäkin jostain, sellaista sitä että voi syödä. Mutta, <laughs> mutta nämä ovat sellaisia asioita, mitkä kuitenkin on niin kuin tapahtumassa ja ehkä nyt olisi fiksua miettiä juuri sitä, että miten se työ ja toisaalta se, niin kuin, että mistä saadaan se tulo, niin ne ehkä vähän eriytyykin. Ja me ollaan niin ajateltu, että tämä meidän yhteiskuntasopimus, mikä meillä on ollut vuosikymmeniä, on ollut juuri sellainen, että minä tulen teille töihin, te pidätte minusta huolta, minä teen työni suomalaisen hyvin ja sitten kun Tulen tiettyyn ikään, niin minulla on se ansaitsemani eläke. Ja mun mielestä tämä on niinku se yhteiskuntasopimus, jos nyt näin voi leikillisesti sanoa, mikä on niinku ollut murtumassa jo pitkään. Ehkä tästä tulee se sellainen huoli kaikilla ihmisillä, että, että jos se ei olekaan tällaista enää se työ, on se sitten duunaritoimihenkilö tai joku huippuasiantuntija, mitä sekin sitten mahtaa tarkoittaa, niin, niin mikä se 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 sopimus on, mikä mulla on yhteiskunnan kanssa. Ja mä luulen, että sitä juuri nyt neuvotellaan uudestaan. Ja mun mielestä sitä pitäisi neuvotella niin kuin vähän yksilökohtaisesti, että jokainen miettii vähän omalta kohdaltaan, että mitä olen tuomassa tähän yhteiskuntaan, mitä toisaalta haluan elämältä, ja miten joku työnteko tai jotkut projekti tai palkkatyö tai ylipäätänsäkin joku yhteistyö tai ihan joku asia, mistä olen kiinnostunut, mitä teen vähän niin kuin intohimo tai vapaaehtoispohjalla. Miten niistä kaikista tulee sellainen mosaikki, joka sitten kantaa eteenpäin?
0: Huomenna on järjestöjen mielenilmaus. Sä tulit Suomeen alkuviikosta ja olet varmasti tämän uutisen ehtinyt tietoosi saattaa, professori Liisa Velikangas. Mitä sä ajattelet tuosta? kun työtä ja organisaatioita ja tätä, kuinka me tässä yhteiskunnassa keskenämme sovimme ja mitä se yhteiskuntasopimus tarkoittaa, niin mitä kaikkea tässä sun päässä herättää?
1: No se on ehkä juuri tämä reaktio siihen, että mielestäni nyt neuvotellaan uusiksi sitä sellaista yhteisymmärrystä, mikä meillä on ollut hyvin pitkään suomalaisessa yhteiskunnassa. tämä on semmoista kipuilua, että ei ihan haluta vielä myöntää, että ehkä se sellainen Palkkatyö, elämänikäinen palkkatyö ei enää ole olemassakaan, ja ehkä pitää todellakin ajatella näitä tällaisia asioita ihan uudestaan. Ja tietysti tässä on kyse myös siitä, että kuka päättää, että sehän on tietysti aina sellaista valtataisteluakin. Mutta ää, musta on hyvä, että toisaalta päästetään vähän höyryä pois, mutta mä toivon, että myös sitten Aidosti ryhdymme miettimään sitä kukin kohdaltamme, emmekä vaan niin delegoista jonkun muun tehtäväksi, että neuvotteleepa nyt minun puolestani. Et meidän pitää ottaa näitä asioita vähän niin kuin omaan hanskaan, ja monet tietysti sitä jo tekeekin, ja se on hienoa.
0: Olen foliohattu, en kukkahattutäti, vaan foliohattu täti ja salajuonien vankkumaton ystävä. Tässä on tullut, kun se on seurannut tätä keskustelua, niin hirveä olo, kun ihmiset huutelevat poteroistaan, enää eivät ole vastakkain vain yrittäjät ja palkansaajat tai kunnalliset työntekijät ja jotkun. Nämäkin pirstaloutuja, pirstaloutuja, kaikki Usutetaan vihaamaan toisiaan, niin kuin kohta on Suomeen satavuotisjuhlat. Onko tässä kansallissota edessä? <tos> Ei nyt sentään.
1: <tos> Pannaan ne, <tos> ne kukat ja foliot ja kaikki muutkin terävimmät aseet johonkin vähän syvemmälle. Ja, ja kuhan nyt saadaan vähän tätä höyryä pois, niin sitten mä luulen, me, me, eli jaksetaan taas miettiä, että miten tästä eteenpäin. Et mä luulen, että tämä on vähän tällainen niin kuin sen entisen uskomuksen viimeinen huohdus. Ja nyt päästään sitten toivottavasti eteenpäin ja, ja toivottavasti juuri niin, että kaikki pääsevät mukaan keskusteluun ja sitä tehdään vähän niin kuin tällaisen koko kansan ehdoilla. Että mun mielestä semmoinen ajattelu siitä, että, että mahdollisimman paljon pidetään kaikista huolta meidän yhteiskunnassa, mutta heillä on myös oma vastuu huolenpidosta. Niin on kuitenkin tärkeää, että on paljon nähnyt yhteiskuntia, joissa on valtavat Erot sen suhteen, että mitä omistat, minkälaisen elämän olet ikään kuin jo vähän saanut syntyessäsi tai sitten muuten olet pärjännyt niin hirveän hyvin, että siitä on syntynyt tämmöinen valtava omaisuus ja privilegio. Ja, Ja tietysti se on niin, että se voi rohkaista sitten suoriutumaan paremmin, en tiedä. Mutta se on myös sitä, että on parempi, maksaa, tai on parempi investoida kaikkien koulutukseen kuin siihen, että sulla on joku yksityinen poliisi siinä sun talon edessä. Että kun mennään johonkin latinalaisen Amerikkaan esimerkiksi, niin se vaihtoehto on juuri se, että joku sä investoit näiden muiden ihmisten koulutukseen tai sitten sä, sit sä maksat sille turvahenkilölle joka seisoo talosi edessä, sankoinkin jouko, joukoin joskus, niin palkkaa. Ja minusta on paljon parpi kouluttaa ihmisiä ja antaa niin kaikille se mahdollisuus. Sitten tulee
0: yhteiskunta, jossa on paljon ihanampi kaikkien elää.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Aalto-yliopiston ja Hankkenin innovaatiojohtamisen professori Liisa Välikangas täällä tulee kuuntelijalta nimeltä. Antsa, kysymys, pitääkö työelämässä käydä dialogia?
1: Mielestäni kaikessa elämässä pitää käydä dialogia ja ehkä vähän debattiakin välillä, että, että se on tämmöinen ehkä haaste vähän meille suomalaisille, että tämä oli yksi asia, kun mä tulin takaisin sieltä Kaliforniasta ja muualta maailmasta pitkän yli 25 vuoden kierroksen jälkeen, niin mä olin vähän hämmästynyt, kuinka vähemmän, me niin kuin Otetaan yhteyttä siihen toiseen henkilöön. Et se alkaa ihan sellaisesta, että sanotaanko, että terve, mitä kuuluu, jos sä oot niinku samassa tilassa kuin minä olen. Ja sehän ei tarkoita sitä, että mä välttämättä haluan tietää, mitä hänelle nyt kuuluu yksityiskohtaisesti, mutta mä niinku huomioon, että olet siinä. No siitä sitten dialogiin on vielä vähän pidempi matka. Että, että tota, pitää, totta kai on, on hyvä etsiä sellaisia, sellaisia hetkiä ja keskusteluja ja vähän haasteitakin, että, että jotenkin... Mä ehkä kaipaan tähän suomalaiseen keskusteluunkin sellaista, että, ja toivottavasti nyt en itse sorrut tähän, että ei aina olla niinku antamassa jotain, että mitä pitää tehdä, ja tässä on nyt se ratkaisu, vaan kysymyksiä. Et mä tykkään kauan sellaisesta keskustelutyylistä dialogista, jossa kysytään kysymyksiä siltä toiselta henkilöltä Se on se vähän sokrates en Kyllä, tiedä olisiko. Joo, joo. Mutta mä kysyn niinku sulta, että miksi ajattelet noin, mitä sä ajattelet, ja miten sä oot niinku tuohon päätynyt ja mitä sä ajattelet, että se merkitsee. Niin silloin saadaan paljon enemmän rik- Kautta siihen meidän narratiiviin ja siihen meidän ymmärrykseen, mitä, mikä meillä on, ja ehkä jopa sellaista jaettua ymmärrystä vähän, ja aina pitää haastaa. Tämä on yksi tärkeä asia, että aina pitäisi etsiä sellaisia ihmisiä, jotka ovat eri mieltä kuin minä, niin silloin siihen tulee sitä rikkautta siihen keskusteluun, ja, ja se on varmaan jo debattia sitten dialogin päälle.
0: Mutta yhteiskunta mehän on juuri nyt siinä tilanteessa.
1: No sitä on nyt kovasti, ei. mutta ei vaan niin saisi jäädä se semmoiseksi huuteluksi, että onhan meillä nyt keskustelua, mutta nyt se on ehkä niin, niin kovan paineen alla, että, että me ollaan vähän siinä, että no mikä se ratkaisu nyt on ja se on nyt tämä ratkaisu tai ei mitään tai minun ratkaisuni, Et me ei ehkä, ehkä oikein, meidän pitäisi nyt astua vähän parjasta taaksepäin ja ruveta miettimään uudestaan, että mistä tässä onkaan kysymys.
0: Aalto-yliopistonä Hankkinin innovaatiojohtamisen professori, kun olet. Oliko se silloin Suomessa, kun oli joku mielenilmaus, jossa oli lakana? Mä en edellenkään ole ihan varma, että oliko se... Ironiaa, vai oliko se tosissaan, että työntekää innovaatiot sinne, minne päivä ei paista? Tämä oli viestiä edelliselle hallitukselle.
1: En muista nähneeni muista lakanaa, mutta Joo. olen kyllä nähnyt vastaavia äh, mielenilmauksia usein. Ja, ja sehän on...
0: Miksi innovaatio voi niin paljon?
1: <hysy> niin, se, on just, se on just tällainen kysymys, että vaikka on sitä innovaatiota, mikä nyt aivan hirveä sana, eihän se ole edes suomea, mutta Mii. nyt kun ei parempaa keksitty. Niin sen kanssa paljon taistelut viimeiset 20 vuotta ja sehän nyt periaatteessa tarkoittaa sitä, kun joku huutaa innovaatiota, että me emme tiedä, että mitä tässä pitäisi tehdä, että se ratkaisu puuttuu, että se on vielä niin kuin keksittävä ja sitten vielä toteutettavakin. Että se on ehkä vähän sellainen niin taikaviittaa, että silloin kun pitäisi tehdä jotain, mistä ei oikein tiedetä vielä, että mikä se on, niin me niin kuin sitä taikaviittaa heilutellaan ja sen nimi on se innovaatio ja ja sitten usein siinä ehkä se negatiivisuus, negatiivisuus tulee siitä, että, että se innovaatiopuhe on niin hyvin sellaista yksioikoista tai ei ehkä niin kuin ajatella tarkkaan, että mistä niitä sellaisia innovaatioita nyt sitten tulee, koska minulla on ajatus, että innovaatio on tällainen häiriötekijä, kunnes se sitten Löytää sen tarkoituksensa tai maksaa itsensä ja sitähän se on niin kuin arkielämässä, että me tehdään sitä meidän juttua, meillä on kiire, kalenteri täynnä, tapaamiset sovittu, Sitten joku tulee siihen niin kertoa jotain innovaatioista, mulla on ideoita ja voiko se nyt tehdä tätä? Niin semmoinen olla, että äh, nyt, että mulla on kauhean kiire, että mä nyt ehdi ja ne on ihan hulluja muutenkin, että mitä sä nyt oikein, niin se on semmoinen häiriötekijä siinä arkipäivässä, että jaksetaanko me niinku pysähtyä ja kuunnella ja sitten vielä innostua tai ainakin niinku auttaa, että no hyvä juttu, mutta voisiko niinku ton kanssa jutellessa kehittää sitä eteenpäin. Et se on tällainen aika vaativa asia ja sitten kun se ehkä, siitä ehkä tulee vähän vielä sellainenkin fiilis, että jos meiltä koko ajan vaaditaan sitä innovatiivisuutta, niin se ikään kuin tarkoittaa, että meidän työ ei ole jotenkin tarpeeksi hyvää tällä hetkellä. on
0: Samoin että se tulee semmoinen saarin jalka olkapäälle, että et innovoi. Joo. Siinä vaan kuljet samaa polkua.
1: Näinhän se on. Että sitä voisi niinku ehkä kääntää toisinpäin. Mä oon joskus pitänyt tällaisia esityksiä, jonka nimi on, että miten innovaatiot päihitetään. <laughs> Eli että otetaanpa me niskalenkki niistä että, ja tästä puheesta, mikä tulee koko ajan päälle. Että ollaan vielä fiksumpia ja käytetään sitä sellaista mahdollisuutta johonkin uuteen avaukseen tekemään jotain sellaista, mitä me ollaan jo kauan haluttu tehdä. Että siitäkin innovaationkin päälle pääsee hyvin ja pystyy näin viemään eteenpäin.
0: Vaatiiko se koulutusta? Eilen tuli ikävää uutista. Lappeenrannan teknillinen yliopisto aloittaa yt 130 hen- hen- ihmistä karsitaan. Helsingin yliopisto päätti aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt 1200 ihmistä vuoteen 2020 aikoo vähentää. Tai pitääkö nyt sanoa se henkilö, kun nämä henkilötyövuodet on. Niin ja näin. Meiltähän katoaa taito tutkia tietoa mm. ja sivistys.
1: Se on ehkä se huoli tällä hetkellä, että kun jotenkin koemme, että olemme niin seinää vasten, että on vain leikettava kustannuksia, koska ne ovat nopein tapa tuottaa jotain, jotain ähm, Paperilla. niin sinne viiva yläpuolelle. Ja sitten me, sit me ehkä unohdetaan se, että miten tämmöisistä tilanteista noustaan, se on just toisinpäin, että... Että annetaan mahdollisuus oppia uutta asiaa, nostetaan kyvykkyystasoa, uutta osaamista. On paljon semmoisia aloja tällä hetkellä. Robotiikkaa, bioteknologiaa, tietenkin tämä IT erilaisissa muodoissaan. Mutta sitten ihan tämmöinen suomalainen kekseliäisyyskin, että pannaan sekin tuottamaan. Niihin pitää kaikkiin... Kovasti kiinnittää huomiota, koska vaikka mä nyt ymmärrän, että ehkä lyhyellä aikavälillä on pakko saada kustannukset hallintaan, niin se on just semmoinen todellinen haaste, että miten se tehdään ilman, että sitten me leikataan ikään kuin ne meidän siivet pois, millä sitten pitäisi lentää sinne seuraavaan maailmaan. Ja tämä on suuri huoli, että siinä täytyy sitten miettiä, että voidaanko niitä... Nyt käytettävissä olevia resursseja, on ne sitten aikaa tai ideoita tai rahaa, niin jotenkin vielä fiksummin, että ne saataisiin ikään kuin tukemaan just niitä sellaisia asioita, mitkä on vähän lentoon lähdössä, että, et se on... Se on Aika surkea tilanne, että usein vai joskus ollut konsultfirmassa konsulttifirmassa töissä ja meillä oli tapana sanoa, että jo, että ei kutistamalla päästä suuruuteen, että se on vähän että meidän pitäisi myös muistaa, että mistä sitten tulee se, mistä me Saamme ne suuret loikat ja ne lentoonlähdöt, että ei tapeta nyt niitä, kun ollaan niin huolissamme tältä, tästä hetkestä.
0: Itse asiassa Kypsa Arska kirjoittaakin, nykyajan kirjaisessa työssä ei ole enää aikaa ajatusleikittelyyn ym. sellaisella, jolla aikoinaan uusia ideoita, keksintöjä ja innovaatioita luotiin.
1: Se on totta. Mutta mä vähän tullut siihen tulokseen, kun mä oon tätä miettinyt, kun itsekin huomaa, että koko ajan vaan on niinku kiireempi jostain syystä, mutta se on vähän tämmöinen illuusio myöskin. No mä voin olla ehkä vähän sillä tavalla hyvässä olen onnellisessa asemassa sen suhteen, että mä voin joskus lopettaa ja sanoa, että nyt mä vaan ajattelen. <lopetuksella> sitä ei pidetä ihan, ihan outona, mutta...
0: <lopetuksella> se professori.
1: Kun vaan tulisi sitä ajattelua <lopetuksella> vielä. Joo, <Ja, lopetuksella> <Aikä> <lopetuksella> tarvii paljon aikaa ajatella, että se keksisi jotain. <lopetuksella> mutta ehkä se, se tapahtuu jotenkin sillä tavalla, että kun se arkipäivä on kiireistä, niin meillä on niinku semmoinen toinen... Vähän niin kuin kierros tuolla jossain takaraivossa, millä me sitten mietitään, että mikä tämän kaiken merkitys on. Ja tämä on sellainen asia, mikä, mikä pystyy oppimaan. Niin mä luulen, että aika on jo oppinut, että pyöritään sitä arkipäivää, sitä kiirettä, työjuttua. Ja sitten kuitenkin aina sellaisia suurempia ajatuksia siellä taustalla, mitä sitten vähän miettii, on se sitten siellä suihkussa tai aamulehteä tai Hels Hesaria, tai mitä tahansa lukiessa. Tai muuten, äh, muuten niin hetken hengähtäen. Ja ne voi olla hyvin iloa tuottavia juttuja. Että se ei ole sellainen niin stressaava homma, että nyt mun pitää toikin suuri ongelma ratkaista, vaan sitä voisi nautiskella, että vahu, että voisiko tuota asiaa miettiä tuommoisesta näkökulmasta ja entäpä jos siihen yhdistäisi tuon. Et se on itse asiassa aika merkityksellistä ja me luulen, että se on se, mitä me kaipaamme työssä kaikkein eniten, on se semmoinen mahdollisuus miettiä ja se aika on vaan, jos ei pysty tämmöiseen niin kuin etu- ja takaraivoajatteluun, niin, niin sitten on vaan otettava sitä aikaa, että vaikka se 15 minuuttia aamulla, ennen kuin sit ryntää sinne työpaikalle. Tai, koska se kuitenkin maksaa itsensä aika hyvin, että usein kaikkein huonoin tapa on vaan kiirehtiä joka paikkaan ja tehdä asioita. Niitä voisi hyvin äh, voisi, pitäisi pysähtyä ainakin sanotaan nyt kerran päivässä ja miettiä, että onko tässä nyt joku muu järkevämpi tai merkittävämpi tapa toimia.
0: Sä jossain haastattelussa, Liisa Välikangas, sanoit aika radikaalin lauseen, että suurimmalla osalla työssäkäyvistä on tylsää töissä.
1: Eihän niin se perustuu. No.
0: <tos>
1: se ei ole mikään mun mielipide, vaan nähnyt tällaisia tutkimustuloksia, että näin on. Ja ne ei ole mitään niinku suomalaisia, vaan ne on ihan kansainvälisiä tutkimustuloksia, että... Että ihmiset ei, ei on ehkä vähän niin kuin jättänyt ne aivot narikkaan tai ainakin sen ilonpidon tai jonkun naurun. Että musta, musta se on kauhean sääli, koska nyt ajatellaan sitä tilannetta, että me kuitenkin vietetään siellä työtä tekemässä tai siellä työpaikalla tai missä sitä, sitä tehdäänkin. Niin suuri osa aikaa ajastamme elämässä, niin on se nyt aika surkeeta, jos se on sit sellaista, joka tylsistää joka on pakkopullaa ja joka on vähän niin kuin olisi jossain sidoksissa tiettyyn paikkaan, jossa ei oikein saa liikkua aika ajatella. Että mun mielestä se ilo, ja se ei tarkoita sitä, että kun jotenkin pantas rantaliksi, mutta se, että se ilo tulisi takaisin sinne työpaikkaan. Ja se voi olla ihan jotain naurua, se voi olla sitä dialogia, se voi olla jonkun asian tuominen. Tai se voi olla vaikka joku koira, joka tuodaan sinne työpaikalle. Semmoinen tuottaa hirveästi iloa. Mä oon joskus huomannut, että mä olen saanut suurimpia asioita aikaa elämässä sillä, että mä vei mun koiran työpaikalle. Ja yhtäkkiä ihmiset, jotka eivät koskaan ollut puhunut mitään, niin ne tulee ja hei! Ja jotenkin se aukasi semmoisia niin solmuja, mihin ei... Että näin ei ole mitään niinku rakettitiedettä. Että täytyy miettiä, että mikä, mikä mun työssä ja työpaikalla toisi iloa. Että mä ostin tänään leikkokukkia mun toimist- tai sinne työhuoneeseen, kun mä koin, että se oli vähän autio. Ja se kovasti piristi, kun oli vähän valempunaisia ruusuja. Yle, Radio Suomi. Et, mä oon joskus lähtenyt Tampereen yliopistosta. Sveitsiin halusin kuulla, että mitä, mitä maailmalla puhutaan laajemminkin ja se liittyy liitty tämmöiseen niin kuin johtajuuden tutkimukseen ja sieltä sitten matkustin Japaniin ja siellä sitten mietin vielä vähän lisää, että mitä tämä johtaminen oikein nyt onkaan ja varsinkin se japanilainen ja sitten ehkä vähän suhteessa tämmöiseen länsimaiseen, mihin olin sitten enemmänkin tottunut ja Ainakin siellä oli kovasti hauskaa. Opin paljon omasta itsestäni ja kulttuuristani. En tiedä, kuinka paljon ymmärsin Japanista, mutta se oli, se oli upea kaksi vuotta. Ja sieltä sitten eksyin vähän tuonne Kaliforniaan. Ja siellä vähän sellaisiin piireihin Stanfordin yliopiston jälkeen, missä sitä kovasti mietittiin, kun piilaakso. Kun se on, niin siellä jotenkin aina sit joutuu tämmöisten niinku uusien asioiden miettimisen pariin. Ja siitä sitten seurasi se, että siitä tuli vähän semmoinen. Niinku addiktoituminen, että, että koko ajan pitäisi miettiä, että mikä nyt on se seuraava juttu ja mitä nyt on tapahtumassa ja se on vähän semmoinen huume tämä uutuus, että se niin menee vereen ja sitten se pitää saada vähän lisää ja näin meille käy, kun siellä liian kauan olemme, että olemme tällaisia uutuus, uutuus ää, Addiktoituneita tyyppejä. No sitten semmoinen havahtuminen ehkä tapahtuu osittain siinä, kun olin Stalfordin yliopistossa, tein töitä muun muassa professori Jim Margin, joka on tämmöinen hyvin kuuluisa organisaatiotutkija hänen kanssaan ja hänellä oli niin valtavan viehättävä ja inspiroiva, vakuuttava elämän filosofia. Että ajattelin, että tästä nyt oikeasti pitää ottaa koppia ja ymmärtää sitä. Ja sitten kun vielä sen jälkeen jouduin tämmöiseen konsulttifirmaan, jonka nimi oli Strategos, missä sitten mietittiin jo pitkän aikaa sitten, että miten yrityksille voisi kehittää tällaista innovaatiokyvykkyyttä, joka tarkoitti heidän kielellään sitä, että kaikki mukaan miettimään, että mitä tässä tehdään tässä yrityksessä. Ja se oli semmoinen aika vahva. Vahva kannanotto ja mä oon vasta jälkikäteen ymmärtänyt, että tämä oli aika, aika edelläkävijä ajattelua jo silloin joskus, tähän tämä nyt sitten olisi ollut 90-lukua puoliväliä, jolloin mietittiin, että miten saadaan kaikki mukaan kehittämään tätä yritystä. Ja mehän vieläkin ollaan siinä tilanteessa, että me vähän sitä edelleen mietitään, että okei, ehkä nämä asiakkaatkin pitäisi tuoda kehittämään tätä yritystä, mutta se oli sellainen uskomattoman... Um, Voimaannuttava viesti, että, että se jotenkin lähti liikkeelle siitä, että meillä kaikilla pitäisi olla oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa siihen, että mihin se yritys, jossa me ollaan töissä, tai se organisaatio, mihin se kehittyy. Ja meidän ideat veisi sitä eteenpäin. Ja jotenkin mä olin aivan ihastunut tähän ajatukseen ja siitä sitten lähti tämä... Vähän niin kuin elämän ikuinen, en varmaan koskaan pääse tästä irti, kiinnostus juuri siihen, että, että miten vielä enemmän voitaisiin antaa kaikille mahdollisuus nauttia niistä oman mielikuvituksensa hedelmistä ja olla mukana niiden kehittämisessä. Ja nythän teknologia kehittyy kovaa vauhtia sillä tavalla, että... Ei tarvitse edes olla yhden yrityksen rajojen sisällä, vaan voi olla tuolla missä tahansa eetterissä maailmalla ja sitten tulla yhteen erilaisten tällaisten niin kuin alustojen, jotka kokoavat ideoita ja innostusta ja osaamista ja niiden kautta sitten kehittää näitä juttuja. Että nyt on menossa vähän semmoinen uusien organisaatio- tai organisoitumismuotojen niin kuin vallankumouksen aika, että kovasti tapahtuu kaikenlaista kokeilua ja vielähän ei oikein tiedetä, että mihin tämä kaikki kokeilu johtaa, mutta paljon mielenkiintoista, jota on kiva katsella, että kerrankin ja vihdoinkin, niin kuin me ollaan pääsemässä pois sellaisista vanhoista johtamisperiaatteista, jotka ovat vähän niinku kahlinneet meitä hyvin pitkään. Olemmeko me? Pikkuhiljaa, kyllä. Okei. Okay. Kyllä me Mahtavaa. päästään niistä pois, että se on se kärki, joka jo näyttää, että näin voi tehdä ja juuri siksi minusta on tärkeää tutkiskella ja opiskella vähän sitä, että no mitä siellä jossain äärilaidoilla tapahtuu, eikä ottaa sellaista asennetta, että no toi nyt ei ainakaan ole mahdollista.
0: mitä, kun minä tuota, luin sinusta kaikkea mahdollista ja ka- kaivoin tietoa, niin just että, että sä tutkit sitä, miten organisaatiot pystyvät uudistumaan ennen kuin on pakko, niin... Suomalainen minä ajattelin heti, että niin on, onko se sitä, että uudistutaan ennen kuin yt tulee? Et, et, heti, heti taas vetäisi musta pohjaa ja muu nilkasta mm. kiinni.
1: Niin, siis se idea on kai se, että ei tulisi niitä yteitä tai että ei olisi tämmöistä ajatusta. Että, siis eihän aina pystytä äh, ikään kuin muuntumaan äh, edellä, edellä sitä, niin. sitä todellisuuden muutosta ja, ja näin aina välillä käy, että me ollaan sitten vähän jälkijunassa ja sitten pitää vähän niin kuin kirja. Mutta ehkä se pointti on siinä, että jos... Organi- jos, niinku, jos me ihmisenä ja i- yrityksinä tai organisaalta odotamme, että kyllä me sitten osaamme muuttua, kun se tarve tulee, niin se ei onnistu. Koska tämä muuttuminen ja niinku se, että saa jotain, jostain uudesta kiinni ja keksii sen ja pystyy viemään sitä eteenpäin, sitähän se muuttuminen tai uudistuminen on. Niin jolleista on harjoitellut, niin se vaan ei onnistu. Et se on vähän samanlainen juttu kuin, että mä ajattelisin, että kyllä mä sitten maratonin juoksen, kun joku pyytää, enkä harjoittele ollenkaan. No ei se ole Onnistu, niin se on ihan sama juttu, että siksi me ollaan aina niin sillä selkäseinää vasten, että me ollaan vähän niin unohdettu, sitä muuttumista ja sitä uuden kokeilua ja semmoista niin kuin mielikuvituksen käyttöä, sitä pitää koko ajan harjoitella, tai mieli, se niin mielikuvitus on vähän niin kuin mikä tahansa lihas, ja niin se mutta varmaan onkin. Se la- lakastuu pois ja kuolee, kun sitä ei käytetä, se haurastuu, niin ei se sitten ole käytettävissä, kun sitä tarvitsee niin siksi on kauhean tärkeää, että tämmöistä niinku muuttumista ennen kuin on pakko, että sitä ajatellaan juuri niin, että mä sitä vähän harjoittelen. Ja itse asiassa, täysin vähän riippuu persoonasta, mutta muista tekee elämästä paljon mielenkiintoisempaa. Että voi koko ajan kokeilla tällaisia pikkujuttuja ja erilaisia alkuja ja katsoa, että mitä näistä voisi tulla. Niin sehän sitä tylsistymistä vie pois. Ei ole tylsää, kun koko ajan leikitellään näillä jutuilla.
0: Niin ja nähdään myös tosiaan lähelle, mistä sä oot puhunutkin. Totta, mä en muista nyt sen nimeä. Mä yritän tässä hululla nakuttaa ja kaivaa tältä koneelta. Esimerkiksi nämä suomalaiset herrat, jotka ovat sen robotiksi. tää mm, jätebisnes, jo. joka siis se on ihan mahtavan yksinkertainen idea. Ne kehittelee sitä, joka, jos se onnistuu, niin sehän on maailmanlainen juttu. Mitenkään kone osaa erotella tästä kaikesta saastasta, mitä me ihmiset tähän maailmaan tungemme, niin irti sieltä isompia ja pienempiä juttuja? Se on,
1: se on tosi hieno firma itse asiassa. Kirjoitettiinkin siitä tähän uuteen kirjaan, jossa puhutaan tästä strategisesta innovaatiosta, niin tämmöinen pikku juttu ja toivottavasti he saavat sen teknologian myös kaupallistettua Nimenomaan hyvin. Siitä, joo, nyt on mutta, tutkittu ja joo, pelittää, jo, joo. Joo, joo mutta niin tässä on ehkä juuri se idea, että, että sen sijaan, että pelkäämme robotteja ja ne vievät meiltä työt, niin sehän on tosi hienoa, kun robotit tulee laittelemaan meidän roskat. Me voidaan sitten tehdä kaikkea muuta sillä väliin, ja, ja tämä, just tämmöinen yritys, joka on aika rohkeasti lähtenyt kehittämään tämmöistä tuotetta, on, sitä, sitä pitää kyllä ilman muuta juhlia.
0: Sulla on periaate, professori Liisa Välikangas, joka on se, että riko kahta turhaa sääntöä päivittäin. Mistä tämä on syntynyt? <laughs> no, tämä on ehkä syntynyt siitä pienestä sellaisesta leikkimielisyydestä, että, että
1: siinä on niin tämmöinen leikillinen puolesta vakava puoli. Ja jos nyt sitä vakavasta puolesta ensinnä, niin, niin yhteiskunnalla... Meidän näillä instituutioilla, organisaatioilla, missä me elämme, niin niillä on tapana koko ajan lisätä kaikkia sääntöjä ja erilaisia ää, ohjeita ja prosesseja. Ja, ja musta, musta on tuntua, että me on niin kuin, johdettu sellaiseen tilanteeseen, missä me ollaan niin kaulaa myöten niissä säännöissä, prosesseissa, rutiineissa, miten pitää toimia tässäkin. Ja pääkän ei kohta enää käänny, kun se sementti on, on näin korkealla. Ja siksi mun on kauhean tärkeää, että koko ajan niin haastetaan sitä ja se Kahden turhan säännön rikkominen on vain tapa sanoa, että pitää niin aina työntää pois sitä sellaista massaa, mikä meidät on hukuttamassa tähän, koska sitä ei aina muista, että miksi toikin sääntö tuonne kehitettiin. Ja, ja sitten se jotenkin vaan, se on vaan tämmöistä hyvin inhimillistä, että siitä tulee noin rutiinista, on helppo vain jatkaa sitä tekemistä niin kuin aina ennenkin. Niin se on niin yksi tapa tehdä nä- näkyväksi sitä, että miksi tai miten toimimme ja vähän haastaa sitä. Ja se leikkimielinen ehkä tulee siitä, että että musta se on kauhean hauskaa, kun voi aina vähän olla semmoinen, että... Kokeilla, että mitä tässä nyt vielä voisi tehdä vähän eri tavalla ja, ja, ja itse asiassa tämä kahden turhan säännön rikkominen tulee tällaisesta Jailin yliopiston antropologiprofessori James Scottin kirjasta, joka on hänen neuvonsa, että, että toimikaa näin. Ja jotenkin mä vaan koen, että se pitää meitä myös vähän niin kuin vireillä sen suhteen, että me muistetaan, että ei tarvitse niin vaan istua ja ottaa vastaan, vaan myös voi mennä ulos ja haastaa. Yle. Radio Suomi.
0: Laitetaan tähän loppuun pystyy nopea pieni klise-linko. Uskotko vai etkö usko? Kyllä työtekijänsä kiittää.
1: Kyllä, mutta jos saa määritellä, niin, niin me mä luulen, että me kiitämme myös sitä työtä, koska se antaa meille sitä, jos se on hyvänlaatuista tai sellaista työtä, mitä haluamme tehdä, niin sitä, sitä tyytyväisyyttä.
0: Ei työtekemällä lopu.
1: Ei, sen olen että mitä enemmän sitä tekee, niin sitä enemmän sitä on. <lopu>
0: Työmies on palkkansa ansainnut tai ja nainen, työihminen?
1: Kyllä varmasti. Se on semmoinen, semmoinen niinku ero, usein puhutaan, että no mikä työ on nyt sitten arvokasta, niin. niin kaikki työhän on arvokasta. On se sitten hoiva tai, tai tuota jotain ihan, ihan tavallista hommaa. mutta se ei välttämättä vielä määritä sitä, että mitä markkinat maksaa sitä palkkaa, että mikä sen hinta on. Ja tämä on ehkä se sellainen vaikea asia joskus ymmärtää, että se, että mitä Jostain tietystä työstä maksetaan on ihan eri asia kuin mikä sen sellainen absoluuttinen arvo on, että joku hoivatyö tai joku rakennustyö, sillä voi olla hirveän suuri merkitys. Mutta sitten huolimatta sitä ei välttämättä saa semmoista palkkaa, joka sitä arvoa jotenkin suoranaisesti äh, kuvaisi, vaan, vaan se palkka määräytyy sillä, että paljonko on sillä alalla työntekijöitä ja kysyntää ja tarjontaa ja tämmöistä taloustiedettä, mikä on aika, aika niin tämmöistä basic juttua. Ja se on minusta tärkeää ymmärtää, että, että sitä omaa työtä voi arvostaa ja muunkin ihmisen työtä voi arvostaa sitten huolimatta, että se on niin matala palkka-ala. Ja itse asiassa mehän teemme monia asioita, mistä ei saa lainkaan mitään korvausta, mitkä on ihan uskomattoman arvokkaita. Hoivaamme toisia ihmisiä, halaamme, kiitämme. Ja minä ehkä tullut siihen tulokseen, että sellaiset asiat, jotka on todella arvokkaita elämässä, niin eihän niitä voi mistään ostaa. Ja siitä juuri näkee niin kuin se, että se on ihan eri juttu, että onko tämä arvokasta, ja mitä tästä ikään kuin maksetaan, mikä on sen hintalappu. Ja niitä ei kannata
0: sekoittaa, sitten
1: vaan tulee paha mieli.
0: Tähän pitäisi periaatteessa lopettaa. Mutta mä sanon kuitenkin vielä enää kaksi että Peliala ei ole mikään oikea työhomma, eikä ala.
1: Tarin on kai se mielenkiintoinen pisse. Et
0: tätså kuulkaa, että kyllä suo kuokkaa Jussi, ja Saappiät ja lasti. Niin,
1: mikä on sitä oikeeta työtä, että että mäkin oon tässä miettinyt, että teeks mä mitään, mikä on oikeeta työtä ja ei okay, siis keksi, että mikä sitten voisi olla oikeampaa, kuin pitää huolta vaikka nuorista ja yrittää opettaa jotain, yrittää itse oppia jotain heiltä nuorilta, tehdä kaikkia muita asioita, mitkä ehkä sitten jollain tavalla on, on tärkeitä, vaikkapa keskustella ihmisten kanssa. Ja ehkä se sellainen oikea työ on myös vähän semmoinen viimeinen huohdus sieltä jostain, että meidän pitäisi nyt ajatella, että, että ne työt, mitä me yhä enemmän tehdään tässä meidän yhteiskunnassa kehittyvissä talouksissa, niin niin näyttää ihan toisenlaisilta kuin mitä meidän isovanhemmat tekivät. Ja se nyt on vaan hyväksyttävä ja se on toisaalta hyvä juttu, koska ne ei välttämättä ole sitten niin fyysisesti raskaita tai ne ei tapahdu niin raskaissa olosuhteissa, että ne voivat olla henkisesti vaativia. Ja lähdetään nyt vaan mukaan tähän juttuun, että
0: keksitään ne oikeat
1: työt ihan uudestaan.
0: Suomi ei elä enää metsästä, Suomi elää viennistä.
1: Tämä on sellainen kova klisee. Totta kai se vienti on tärkeää Suomelle, koska jotta pystyttäisiin valmistamaan niitä tuotteita siinä määrin, että niitä kannattaa kustannuksiltaan valmistaa, niitä pitää pystyä viemään ulkomaille, mutta toisaalta maailma on niin riippuvainen äh, kaikenlaisista erilaisista tekijöistä ja täällä Suomessakin voi tehdä kaikenlaista, mistä voi vaikka tienata rahaa jossain tuolla ihan toisella puolella maailmaa ilman, että mikään liikkuu muuta kuin digitaalit, pitit, nollat ja ykköset. Et, et se on vähän niinku vanhan, se on osittain tämmöistä niinku, että me aina soditaan sitä edellistä sotaa, että nyt on kyllä ihan toisenlaiset taistelut ja tässä mun mielestä pitäisi pitäis miettiä, että miten me ollaan mukana tässä maailman idea- ja virtataloudessa, eikä pelkästään niin, että me ollaan koko ajan viemässä jotain hyvin raskasta täältä niin kuin rajojen yli. Että nyt miettimään, että miten me ollaan mukana maailman tämmöisissä virroissa, jotka on usein digitaalisia, mutta se digitaalisuus sitten saattaa olla niitä ideoita, se saattaa olla arvoa, se saattaa olla jonkinnäköistä tavaroiden ohjaustakin. Ja yhä enemmän ehkä pystytään... Jopa tulostamaan. tästä on paljon puhuttu niitä tavaroita, mitä me tarvitaan siinä paikassa, missä niitä tarvitaan. Eli että tämmöinen kuljettelukin alkaa olla vähän, totta kai tarvitaan raaka-ainetta, mutta tavaroita yhä vähemmän kuljetellaan ympäri maailmaa. Ja vientihän lähtee juuri siitä, että viedään jotain rajan yli. Ja se on ehkä myös semmoinen vähän niin kuin oikean työn vivahtava juttu, että sen pitäisi kehittää uusia ajatuksia, että miten Suomi, miten me kaikki olemme mukana tässä globaalissa taloudessa uudella lailla.
0: Hullu työtä tekee paljon, viisas pääsee vähemmällä.
1: No, Tämä on hyvä sanonta, koska paljon lukenut sitä, tai että, että ajatellut sitä, että, että olenko minä laiska? Mielestäni mä teen ihan hirveästi töitä, mutta mä kuitenkin yritän olla mahdollisimman laiska. Ja juuri siksi, että ei kannata tehdä mitään turhaa, että sitten kannattaa tehdä niinku fiksusti tai ainakin yrittää tehdä niitä juttuja fiksusti. Että se, että käyttää hirveästi aikaa johonkin, niin mistä ei välttämättä kauheasti pidä, niin se nyt ei ole kauhean fiksua. Et mä oon ihan samaa mieltä, että pitää olla mahdollisimman laiska ja sitä pitää sillä hirveästi aikaiseksi. Se niiden yhteensovittaminen on se tärkeä juttu.
0: Professori Liisa Välikangas, kiitos kun tulit. Nyt me päästään sut pois. Mene lepäämään kaukomaalta tulleena ja päätäynnä ajatuksia. Kiitos paljon. Mukava jutellauta.
1: Yle, Radio Suomi.